0: Ich begrüße zum 72. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute wieder aus Mainz. Unser Podcast-Team Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin Ralf Nick, Vorstand Matthias Gahn, IT-Ausschuss und als Gast haben wir heute Marc Sassenroth von der Keutner AG. Schönen guten Tag. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema digitale Unterschrift. Also ich unterschreibe schon mindestens 10, 15 Jahre digital. Früher hatte ich so ein kleines Tablet, da habe ich dann drauf geschrieben, da war das auf dem Bildschirm und dann war mein Fax oder Brief unterschrieben. Inzwischen habe ich das Tablet nicht mehr, aber ich habe eine tiff datei und die füge ich dann in einen Fax ein, schicke es ans Finanzamt und alles ist wunderbar. Herr Sassenroth, geht's mir gut damit?
1: Das ist so mit das Schlimmste, was Sie machen können. Wenn Sie sehen, Sie nehmen einfach nur ein Bild und dieses Bild kopieren Sie irgendwo rein, in irgendein Dokument. Das Dokument bleibt aber gleichzeitig bestehen. Das heißt, jeder andere, der dieses Dokument hat, kann Ihr Bild da rauslösen und irgendwo anders einfügen. Das heißt, am Schluss haben Sie im schlimmsten Fall eine Waschmaschine, einen Drucker und einen großen Server gekauft und das Dokument unterschrieben, das Sie ans Finanzamt geschickt haben.
0: Also dann habe ich zehn Jahre Glück gehabt bis jetzt.
1: Richtig. Kann man so sagen, ja.
0: Gut, jetzt haben Sie aber eine ganz andere Lösung, oder nicht Sie, aber Sie wollen uns jetzt mal die digitale Unterschrift per Karte erklären. Welche
1: verschiedenen Formen gibt es da? Grundsätzlich kann man zwischen drei Formen der digitalen Signatur unterschreiben. Einmal gibt es die einfache digitale Signatur. Das wäre zum Beispiel ein Bild, das Sie einfügen. Das heißt, das, was Sie bisher schon getan haben. Oder Sie haben ein iPad oder ein Surface oder ein anderes Gerät, mit dem Sie unterschreiben könnten oder auf dem Sie Notizen machen können. In dem Moment, in dem Sie eine Notiz generieren, generieren Sie ein Bild. Wenn dieses Bild zufälligerweise eine Unterschrift ist, spricht man dann von einer einfachen digitalen Signatur. Eine fortgeschrittene Signatur wäre dann gegeben, wenn der Unterzeichner eindeutig zu identifizieren ist. Das heißt, das kann entweder durch eine Karte funktionieren, die von der Kammer kommt. Das kann aber auch funktionieren in dem Moment, in dem ein zusätzliches Merkmal gegeben ist. Das heißt, in dem Moment, in dem dieses Pad oder diese Software, die, die hinten dran steckt, mit der Sie unterschreiben, die Parameter mit aufnimmt und misst, wie schnell Sie unterschreiben. Je nachdem, vielleicht auch mit welchem Druck Sie unterschreiben. Wenn diese Parameter gegeben sind, kann man sie eindeutig identifizieren.
2: Also äh, so zum Verständnis äh, zwischendrin, wir haben einmal unser iPad und die, äh, die Kollegen fragen natürlich, wie können wir eine Unterschrift von Mandanten kriegen. Äh, wir haben einmal auf dem iPad mit dem Stift unterschreiben, das wäre jetzt nicht so glücklich und das andere ist die Lösung, wie
1: Sie eben gesagt haben wohl, die dritte Lösung, wie ich bei der Bank mittlerweile unterschreibe, oder? Genau. Dass diese Lösung haben Sie im Bankenumfeld, aber auch wenn Sie bei Versicherungen eine neue Versicherung abschließen und dort auf einem Pad unterschreiben oder auch zum Beispiel, ich habe letztens gut in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, aber ich habe meinen Flug umgebucht, musste deshalb auch nochmal ins Reisebüro und musste dort auch, ich glaube insgesamt 24 Mal unterschreiben, dass ich mir tatsächlich sicher bin, diesen Flug zu buchen und auch dieses wäre eine fortgeschrittene bzw. Da gibt es den fließenden Übergang zwischen der fortgeschrittenen und der qualifizierten Signatur. Die qualifizierte Signatur gibt noch weitere Merkmale mit, unter anderem, dass sichergestellt werden kann, dass es derjenige ist, dasselbe haben wir bei der fortgeschrittenen Signatur, aber gleichzeitig gibt die qualifizierte Signatur auch ein Zertifikat mit, das ausweist, dass derjenige auch tatsächlich unterschrieben hat. Dieses Zertifikat, der Zertifikatsinhaber ist immer derjenige, die diese Software gekauft hat. Die wird auf diesenjenigen registriert und der gibt damit bekannt, dass er bei dieser Unterschrift dabei war, anwesend war und bestätigen kann, dass die Person, die unterschrieben hat, am Schluss auch diejenige ist, dessen Unterschrift das, das ist. Das hört sich ja
3: unglaublich spannend an für die Praxis, gerade so in Zeiten, während und nach Corona, weil wir ja doch ja festgestellt haben, wir sind oftmals nicht mehr am selben Ort ähm, wie unsere Mandanten oder wir sind auch teilweise nicht in der Kanzlei, sondern arbeiten aus dem Homeoffice. Ähm, was gäbe es aus Ihrer Sicht da für uns in Steuerkanzleien für Anwendungsszenarien? Zum einen Kanzlei intern und zum anderen aber auch mit dem Mandanten.
1: Da gibt es zwei Varianten von der Firma Signotec. Die Keuten AG ist auch Partner von Signotech. Wir haben uns das lange überlegt und Signotech ist führend. Man findet es auf den Banken, man findet es aber auch ganz viel in Supermärkten, an der Kasse. Wenn man da mit der EC-Karte bezahlt und unterschreiben muss, steht auch meistens unten drunter Signotech. Die Software bietet grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder Sie haben die Möglichkeit, auf einem Signotech-Pad zu unterschreiben, das heißt Sie laden das Dokument, das Sie unterschreiben möchten, in die Software hoch. Unterschreiben auf dem Pad. Das Pad misst die Parameter, wie schnell Sie schreiben, mit welchem Druck Sie schreiben und gibt am Schluss auch noch das Zertifikat mit, das in dieser Software, mit dieser Software unterschrieben wurde. Und dieses Zertifikat wird anerkannt und ist auch nach Ida's Standard äh, zertifiziert. Vielleicht gerade für unsere Hörer, was ist ein EIDAS-Standard? Der EIDAS-Standard ist das EU-Gesetz für digitales Unterschreiben. Darin wird bekanntgegeben und unterschieden, wie unterschreibt man, welche Parameter müssen dafür erfüllt sein und signotech erfüllt genau diese Standards mit dem Zertifikat.
2: Das heißt also, ich stelle mir das jetzt so bildlich vor, jeder hat im Homeoffice dann so ein kleines Pad wie bei der Bank oder im Supermarkt
1: und kann dann die Rechnung unterschreiben, den Jahresabschluss unterschreiben etc. pp. Oder? Das wäre die eine Variante. Die tatsächlich häufigere Variante ist die, Sie haben ein Pad zentral in Ihrem Besprechungsraum in dem Moment, in dem Sie mit dem Mandanten irgendetwas besprechen kann der Mandant auf diesem Pad erstens mitlesen, was unterschrieben wird. Stellen Sie sich das vor, früher hatten Sie einen Stapel an Papier. Der Mandant hat, während Sie das Ganze besprochen haben, immer schön weitergeblättert. In dem Moment, in dem Sie das Pad haben, scrollt der Mandant. Das heißt, es ist keine so sehr große Umstellung, die Sie in dem Moment haben. Die zweite Variante ist, der Mandant muss nicht mehr vor Ort sein, sondern kann da unterschreiben, wo er gerade ist. Das kann entweder bei sich im Büro sein, das kann aber genauso gut im Urlaub am Strand sein. Da müsst ihr aber das Pad dabei haben. Nein, eben nicht. Dafür gibt es eine browserbasierte Variante. Okay. Die browserbasierte Variante funktioniert folgendermaßen. Sie loggen sich auf den Signotex-Servern ein. Diese stehen alle in Deutschland, das heißt sind DSGVO-konform. Und dann laden sie das zu entsprechend unterschreibende Dokument dort hoch teilen das am Schluss mit dem Mandanten. Der Mandant bekommt in dem Moment einen personalisierten Link zugesendet und kann dieses Dokument aufrufen, auch auf den Signotech-Servern. Der Mandant kann es dann device-unabhängig, das heißt entweder auf einem Windows-Rechner, einem tatsächlichen Rechner mit einer Maus, unterschreiben, kann es aber genauso gut auf dem Handy unterschreiben mit dem Finger oder auf dem Tablet auch mit einem Stift hier verwichen dann die Grenzen zwischen fortgeschrittener und qualifizierter Signatur. Die Software misst, mit welcher Geschwindigkeit geschrieben wird. Sie kann nicht den Druck messen. Das ist das einzige, in Anführungszeichen, Problem. Aber es ist kein Problem, denn sie bekommen weiterhin das Zertifikat, dass derjenige, an den die Mail ging, derjenige sein muss, der unterschrieben hat. Also das ist der kleine Unterschied zwischen
2: Ihrem Reisebüro und meinem, weil mein Reisebüro hatte mir so einen Link geschickt und ich habe dann auf dem iPad eine Unterschrift geleistet und da waren dann direkt zehn Dokumente gleichzeitig unterschrieben und die kamen danach auch per Mail
1: zurück zu mir. Und das können wir jetzt auch bei uns Steuerberatern machen. Genau. Nur, dass sie noch die zusätzliche Option haben, dass derjenige, der unterschrieben hat, das Dokument direkt selbst runterladen kann und nicht noch auf die Mail warten muss mit seinem unterschriebenen Dokument. Anne, aus Kammersicht, wir haben ja alle eine Kammerkarte.
0: Wie ist die denn hier einzuordnen in diesem Szenario?
1: Im Grunde gar nicht. Die ist dafür eigentlich nicht zu gebrauchen, weil die Kammerkarte ist eigentlich nur eine ähm, berufsträger signaturkarte Da ist, ähm, Die ist für... Unterschrift nicht zu gebrauchen. Die weist euch nur als Steuerberater aus, um eben zum Beispiel Vollmacht zu
3: benutzen, um Elster zu benutzen. Dafür ist die gedacht. Dies aus dem Kontext hier, ist die komplett raus. Ist
1: die raus. Okay. Also, und wie komme ich jetzt an so eine Karte? Sie brauchen ja keine Karte. Sie brauchen einfach nur das Stück Software. Okay. Das Stück Software kann man am einfachsten über uns bestellen. Melden Sie sich dazu entweder bei uns auf der Homepage. Das wäre die einfachste Möglichkeit. Oder wir machen auch relativ viel Facebook-Werbung, viel Xing-Werbung, viel Instagram-Werbung. Einfach da auf irgendeine Werbung klicken und schon sind sie am Schluss bei mir und ich rufe sie an. Meine Frage ging dahin, wenn ich jetzt mich jetzt
0: ja als Steuerberater ausweisen will, ja. dann kann ich ja nicht nur ein Stück Software nutzen. Oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
3: Das wäre dann ja das Thema der Kammerkarte. Aber es wäre ja vollkommen unabhängig von der elektronischen Unterschrift in der besprochenen Art und Weise, weil die ja unabhängig ist von dem Status Steuerberater und auch nicht mit dieser da elektronischen Unterschrift verknüpft ist. Das ist richtig.
0: Nur wenn ich jetzt eine Unterschrift brauche mit dem Attribut Steuerberater, also für eine Prüfung, wo ich also als Steuerberater unterzeichnen muss, ich denke an die Prüfung grüner Punkt, dann brauche ich ja eine Karte mit diesem Attribut Steuerberater, mit der ich dann auch unterschreibe. Das ist aber nicht das, was Sie uns jetzt hier äh, erklärt haben.
1: Nein, ich denke in diesem Fall gibt es die, es gibt noch kein Wort dafür. Die Bundesdruckerei bietet ein, erweitert eine erweiterte qualifizierte Signatur an. Bei dieser qualifizierten Signatur müssen sie sich zusätzlich ausweisen mit einem Personalausweis oder einer Berufsträgerkarte und können dann signieren. Nicht unterschreiben, nur signieren. Okay. Ja, das ist der
0: Fall, den ich jetzt meinte, weil genau. das auch in der Praxis ja vorkommt. Ich denke jetzt an den Prüfungen grüner Punkt. Dort muss ich mit der Berufsträgerkarte qualifizierte Signatur unterschreiben. Und äh, das ist aber dann noch ein anderer Schritt als das, was Sie uns jetzt mit der reinen Unterschrift gesagt haben.
3: mal vielleicht ganz zurück in ein klassisches Anwendungsszenario. Also wenn ich als Steuerberater unterschreibe, dann gibt es entweder so eine Art Postmappe, die mal hier auf dem Tisch liegt, und da liegen ausdruckte Blatt Blattpapiere. Die meisten dieser Papiere waren davor mal eine Word-Datei. Ja. Gibt es auch die Möglichkeit, dass ich in meinem Dokumentenmanagementsystem direkt unterschreibe, diese Word-Datei sozusagen, und dass sie dann ausgedruckt mit meiner
1: Unterschrift an den Mandanten versendet wird? Nein, Sie können nicht direkt in Word unterschreiben. Sie brauchen immer eine PDF-Datei. Diese PDF-Datei wird nach dem Unterzeichnen zu einer sogenannten PDF-A-Datei, einer Datei mit den Parametern, die am Schluss angeben, wenn sie dieses Dokument nochmal verändern sollten, ist dies nachzuweisen. Das ist ganz wichtig für die Unterschrift. Sollte das Dokument im Nachhinein nach dem Unterzeichner nochmal verändert werden, ist es nachzuweisen und dieses Dokument wäre korrumpiert, das heißt nicht mehr echt.
3: Das hieße aber, meine Unterschrift, die ich digital leiste und die nachher zu einem ausgedruckten Brief führt, wäre trotzdem in Ordnung. Also das, die Variante digital unterschreiben und danach trotzdem ausdrucken und per klassischer Post raus ist trotzdem möglich.
1: Natürlich, das geht trotzdem. Sie bräuchten halt vorher ein PDF-Dokument.
3: Ja, aber damit habe ich immer nachgewiesen, dass ich unterschrieben habe und niemand anders.
1: Genau. Ja, ja und dann noch so ein
2: Anwendungsszenario. Äh, man kennt das bei Neumandanten. Äh, früher hat man mal nur die Lastschrift unterschreiben lassen. Mittlerweile ist die, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, Datenschutzgrundverordnung. Äh, es sind im Endeffekt fast zehn Unterschriften, die ein Mandant zu leisten hat. Und das ist äußerst schwer, den Mandanten zu erklären und zu sagen, wir stehen voll digital hier, aber du musst zuerst mal 23 seit Papier unterschreiben. Das heißt, ich würde hingehen und sagen, okay, aus dem Sekretariat werden diese Papiere alle in die Software geladen. Ich schicke dem Mandanten einen Link und er sagt, er unterschreitet einmal auf seinem Pad oder Gott weiß wo oder im Besprechungsraum einmal und sagen, so, damit sind alle Unterschriften erledigt und weitestgehend rechtssicher.
1: Ne, wir schließen ja hier keinen notarellen Kaufvertrag. Ne, äh. Genau. Das wäre so ziemlich das der häufigste Anwendungsfall, gerade wenn Sie den Mandanten noch nicht kennen, der Mandant vielleicht ein bisschen weiter weg wohnt, nicht unbedingt für diese Unterschriften in Ihre Kanzlei möchte, können Sie diese dann bequem per Link weiterleiten. Ja,
0: Herr Saßenroth, vielleicht so zum Abschluss, welcher
1: zeitlicher Aufwand, um das einzurichten,
0: und finanzieller Aufwand muss man da ungefähr einkalkulieren?
1: Also für die reine browserbasierte Variante haben wir einen zeitlichen Aufwand von zwischen Bestellung und Bereitstellung von zwischen fünf und zehn Minuten. Nachdem Sie bestellt haben, bekommen Sie einen Link. Über diesen Link registrieren Sie sich und legen dann einen Benutzer an. Und mit diesem Benutzer können Sie dann direkt Dokumente hochladen und teilen. Bei dem Pad kommt es immer ein bisschen darauf an, wie schnell sind die lieferbar. Gerade jetzt in der Corona-Zeit wurde natürlich richtig zugeschlagen, sodass wir teilweise von Lieferzeiten zwischen zwei und vier Wochen einfach Lieferzeiten für das Pad haben, aber das Pad wird direkt zu Ihnen gesendet und sobald das Ganze da ist, melden wir uns, installieren das, eine Sache von ja vielleicht circa einer Stunde und dann können Sie auch mit dem Pad loslegen zum Unterschreiben.
0: Und finanziell, wo bewegen wir uns da ungefähr?
1: Wie finanziell bewegen gibt's? wir uns bei der Browser-Variante im ersten Jahr bei 250 und danach bei 150 Euro. Und bei der PET-Variante bewegen wir uns bei einem einmaligen Preis von ca. 1.000 Euro und dann pro Jahr nochmal 60.
0: Okay. Matthias, noch Fragen zur digitalen Unterschrift?
3: Äh, spannende Sache. Ähm, ich denke, es ist für viele Kollegen in der Praxis sehr
0: relevant und ähm, wird immer mehr Einzug halten in die Kanzleien. Ich denke, gerade diese Zeiten, die wir im Moment haben, bieten Einsatzszenarien und wir sollten vielleicht mal drüber nachdenken, da das in unser System einzuführen. Herr Sasso, und ich danke für Ihren Besuch zu dem Thema Digitale Unterschrift und vielen Dank an euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Tschüss. Tschüss. Tschüss.